0: en het oog op de toekomst. Dit is De Andere Krant Podcast. Fijn dat je weer luistert. De Andere Krant Podcast. We doen er weer een uh, voorbeschouwing op de krant die die zaterdag uitkomt. Met schrijvers, journalisten en iedereen die meewerkt aan De Andere Krant. En dit keer initiatiefnemer Sander Compagner. Hoi Niels. Hey Sander, wat leuk dat je er bent. Ja,
1: Goed weer in de uitzending te zitten.
0: Goed weer in de uitzending. Dat um, ja, is heel veel gebeurd. Hè? We hebben een persconferentie gehad. we bent bij Blackbox geweest. Maar hoe gaat het eigenlijk met, uh, met de andere krant? Kun je er iets over zeggen? Nou, heel
1: goed. We hebben vandaag onze vijfde krant opgehaald bij de drukker. Dus morgen wordt die afgeleverd bij alle abonnees. En uh, bij 120 winkels en twee winkels in België waar die nu verkocht wordt. Oh, wow. En um, eigenlijk gaat het heel goed. We merken dat er steeds beter wordt in het maken van de krant zelf. We zijn alwijs blij met hoe de krant eruit ziet. Uh, hoe de inhoud van de krant uh, iedere week is. En uh, we zien ook dat we steeds meer uh, abonnees vinden. Dus dat uh, ons bestand groeit gestaag.
0: Ja, en waar, waar merk je dat nou aan, dat die krant dus beter wordt?
1: Nou, ik merk gewoon aan ons eigen maakproces dat we wat minder stress hebben op donderdagmiddag. Dus dat is heel prettig. En we zijn natuurlijk met een heel nieuw team begonnen. Dus het is best wel een beetje aftasten en zoeken van wie heeft nu welke rol en hoe moet die samenwerking lopen. En dat heeft natuurlijk zijn tijd nodig, is ook totaal logisch. En langzaam uh, weten we steeds beter van uh, hoe we samen die krant moeten maken.
0: Ja, precies. Nou, wat ik al zei, we hebben een beetje een rare week gehad. Die persconferentie, waar heel veel commotie over was. Um, daar is ook wel veel over geschreven in de krant, zag ik. Onder andere door Ab um, En jij bent bij Blackbox geweest. Misschien is dat wel even leuk om te vertellen. Want het is een van de grotere kanalen in de nieuwe media. Uh, uh, ja, want je, je, je bent dan te, daar te gast. Uh, hoe is dat dan om daar te zijn? Want je, je ziet daar de nieuwe media ontstaan. Kun je er iets over zeggen?
1: Nou, dat was een ontzettend gezellige avond, in eerste instantie. En ook... Uh... Olie voor de ziel werd er door Flavio zelf genoemd. Um, Flavio Pasquino had zelfs ochtends in één keer, of zelfs midden in de nacht, geloof ik, het idee van we moeten iets vanavond. Hè, want heel veel Nederlanders uh, die gaan een zware avond tegemoet, omdat er weer zo'n heel aantal regels uh, en beperkingen over ons uitgestort gaan worden. En ochtends kreeg ik ook het bericht van weer naar de studio komen. Ik had nog niet echt door wat precies de opzet was van uh, de avond. Ja. En. Daar bleek dus inderdaad uh, een grote vertegenwoordiging van uh, de vrije media... een aantal andere figuren te zijn. en Ik heb voor het eerst die persconferentie eens gekeken. Want normaal kijk ik al lang niet meer. Het was ook grappig om te zien. Om zeven uur begon die persconferentie. en Flavio moest echt iedereen tot stil te manen. Kom op mensen, wel echt kijken. Daarvoor zijn we hier. (lacht) En dat is vijf (lacht) minuten gelukt. En toen uh, had iedereen weer betere dingen te doen. Want alles lekt al uit van tevoren. Je weet precies wat... uh, wat er gezegd gaat worden. Ja, de taal die gebezigd wordt in zo'n persconferentie... die is gewoon zo ergelijk. Hè? Het is alsof er tegen kinderen gepraat wordt. Een paar mensen die meteen in de uitzending kwamen... om meteen te reageren... die zag ik nog wel een beetje aandachtig proberen te kijken. Maar voor de rest... Um, ja, iedereen gelooft het. Want iedereen weet van tevoren wat de nulstuk op gaat voeren. En, ja, beter is om het helemaal geen aandacht te geven bijna.
0: Nee, maar wat zegt het nou dan? Hè? Dat, we dat, uh, dat eigenlijk de nieuwe media die eigenlijk net, net bestaat in zo'n korte tijd eigenlijk uh, zoveel impact kan hebben op een grote groep mensen in Nederland. Dat, wat zeg zegt jou dat? Nou, dat er een behoefte
1: is hè, en dat die behoefte steeds groter wordt. Die uitzending van Blackbox was gisteren al 140.000 keer bekeken. Ik heb de reacties gezien en heel veel mensen die vonden heel veel steun. Eerst krijg je die persconferentie over je heen. Nou, mensen die uh, niet meer kunnen zwemmen, die niet meer kunnen sporten. Voor wie het leven nog beperkter gaat worden na al twee jaar... Uh, in deze ellende te zitten. En dan helpt het om daarna uh, ergens in te kunnen tunen. Waar je wat nou, gelijkgestemde gedachten hoort. Waar mensen bezig zijn om dingen te keren. Dus ik denk dat het uh, echt veelvuldig een hele grote behoefte. En ik voorzien dat Flavio dit vaker gaat doen.
0: Ja. Uh, zo, zo'n nabeschouwing. Is dat eigenlijk. ging dat dan wel echt over de inhoud dan ook? Of was het, was het meer een soort van. Ja, uh, verontwaardiging? Nou, in het begin ging het wel degelijk over de inhoud. Hè. Toen waren er een aantal
1: mensen die. Dus een huisarts die uh, zaken besprak, pijn van Houwelingen die meteen reageerden. Mm-hmm. Maar daarna is natuurlijk ook veel meer beschouwing op wat gebeurt er nu precies. En hoe verhouden we ons met al uh, alles wat er gebeurt. En de vraag die altijd voor ligt en die het meest moeilijk is: van hoe kunnen we dit keren? Ja. Dus hoe kunnen we zorgen dat, uh, dat we een keer uit deze dystopie komen.
0: Ja. Hoe, uh, hoe, hoe zie je de rol van de andere krant dan de komende tijd? Want is, is het dan de bedoeling dat, dat je heel erg bezig bent met, met het tegengeluid? Of, uh, want, want dan word je eigenlijk een soort verzetskrant.
1: Nou, we zijn geen verzetskrant. Mensen noemen ons verzetsstrijders. Maar wij, wij zijn niet zozeer ergens tegen wat mij betreft. Maar we zijn ergens voor, hè, voor een andere wereld of een nieuwe structuur. Het klinkt heel hoogdravend, maar het is toch wel wat het is. En onze rol is gewoon eerlijke journalistiek te bedrijven. En daarmee mensen weer daadwerkelijk zicht te geven op de werkelijkheid waarin ze leven. En ik merk, en weet dat natuurlijk al sinds het begin van de krant, dat die behoefte alleen maar groeit. Die wordt groter en groter. En ik hoor het nu ook, mijn eigen ouders, die keurig dat eerste vaccin hebben genomen, Aha. maar die derde gaan ze niet nemen. Dus het zijn ook allemaal momentjes waarin die mensen. Die hoor ik vaker bij... trouwens. Ja, ja. Maar... Ja. Dus ergens moet het misschien nog steeds wat gekker worden voordat mensen echt bij zinnen komen en echt gaan geloven. Dat, uh, nou ja, dat het misschien toch niet zoveel met gezondheid te maken heeft. Nee, precies. Deze... precies.
0: Ik pak even de krant erbij. En uh, dat is wel even leuk om de voorpagina even, uh, erbij te pakken. Uh, nieuwe coronamaatregelen luiden kritieke fase van polarisatie in. Uh, Ab Gietelink heeft erover geschreven. Die spreken, die spreken we straks nog in, de, in de het uh, andere stuk van de podcast. Uh, wat is nog meer een, een, een artikel wat je even wil uitlichten, Sander van de krant? Want het is een volle krant geworden trouwens.
1: 24 pagina's, ja. hè? maar in de opmaak ontdekten we ook van, uh, het is heel veel tekst, er is heel veel te vertellen simpelweg, dus uh, waar we graag ook een beetje wat witruimte, hè, dat is vanuit de opmaak, hè, daar wordt op die manier allemaal over nagedacht, daar was nu bijna geen ruimte voor, omdat er ja, zoveel artikelen binnenkwamen. Ja, ik denk dat we een paar hele interessante geopolitieke artikelen hebben, hè, over Libanon, over Wit-Rusland, er nou, wordt ook een... ...heel eenzijdig verhaal verteld in het regulier domein. En ik denk dat uh, deze verhalen echt goed licht uh, geven op wat daar nu daadwerkelijk aan de hand is. We hebben een interessant verhaal over Kennedy. Lijkt heel lang geleden, maar toch heel bepalend geweest. Want een van de eerste wereldwijd bekende evenementen waarbij uh, de daders ermee weg zijn gekomen. En Captain Austin Fitz, die geeft haar beschouwingen over de moord op Kennedy... Uh, we hebben van Twang Rongen een heel interessant uh, rapportage over mensen die autonoom proberen te worden. Hè. Dat is ook een manier van hoe verhoud je je nu met de overheid die jou ja. niet meer dient. Er zijn er ja. mogelijkheden om je eraan te onttrekken. En is... natuurlijk veel uh, nieuws over uh, wat er nu allemaal gebeurt hè, rondom het corona, rondom de vaccins.
0: Ja, nou Dat autonoom worden is wel een interessant ding. Want daar hoor ik ook heel veel mensen over die bezig zijn om, het, om, het, uh, om er helemaal los van te komen van, van al die... Ja, regeltjes, uh, uh, maar uh, dat is nog wel een heel proces volgens mij. Ja, dus ik denk dat het
1: goed is dat het onderzocht wordt, maar het is tegelijkertijd ook een beetje een fictie. Want als het hele maatschappelijk middenveld of de Staten mee te maken hebt als die niet begrijpt dat jij autonoom bent of denkt te zijn, waar blijf je dan? Maar het is goed dat mensen het onderzoeken en het is goed dat we de aandacht aangeven. En ik vond het zelf een erg interessant verhaal. Verder hebben we een verslag van Vrouwen voor Vrijheid van afgelopen week. We hebben een aantal uh, artikelen over het klimaat. Um, een uh, artikel vanuit Clintel, dat is een wetenschappelijk uh, klimaatbureau, maar ja. die uh, helemaal vrij zijn. En um, die een aantal vragen stellen aan wereldleiders. En dat zijn volgens mij onbeantwoorde vragen, maar wel vragen die eigenlijk de. Um, Nou ja, de totale eenzijdigheid van die agenda heel goed blootleggen. -hmm. We hebben weer een hele mooie rechterrug. Onze achterpagina, dat is een fotoserie van Ad Nuis en Tobias Asser. Waarbij ze iedere keer iemand portretteren... die probeert in deze tijd de rug recht te te houden. Dus ja, heel blij weer met uh, hoe de hele krant eruit ziet.
0: Ja, die ligt een beetje voor de hand, die vraag. Maar uh, hoe houd jij je rug recht, Sander?
1: Nou, die krant helpt, hè. Kijk, de mensen die het alleen overkomt in deze periode. Dus uh, laatst een vriend van mij die zegt, ja, het leven is gewoon niet meer leuk. En wij zijn in deze periode een krant aan het opzetten, initiatief aan het nemen, een onderneming aan het starten en ook proberen invloed te hebben op het geheel. En alleen dat we dat proberen en doen, nou ja, dat geeft mij de kracht om uh, in deze tijd mijn rug terecht te houden.
0: Ja, het is best een uitdaging. Ik merk bij mezelf ook hoor, dat je... Je wil allemaal andere keuzes gaan maken, maar sommige keuzes die, uh, ja, die lukken nog niet. Hè? De, want ja, je hebt ook te maken met bijvoorbeeld een huishouden. Je moet, je moet gewoon uh, de belasting betalen en uh, de, de rekeningetjes betalen. Nou dus, uh, ja,
1: volgens die man die autonoom probeert te worden, hoeft dat dus allemaal niet. Oh, okay. Maar daar zitten vast wat haken en ogen aan. Dus uh, de disclaimer is van, uh, pas er goed mee op hè, voordat je stopt met belasting betalen. Ja. Nee, tuurlijk. Je moet je, we moeten ook gewoon uh, ons verhouden met de wereld zoals hij is... En um, stap voor stap, we hebben nu ook heel simpel een artikeltje, hoe maak je je eigen shampoo? Ah. Niet heel journalistiek misschien, maar wel een manier om je stapje bij stapje onafhankelijk te maken van uh, nou ja, het grootbedrijf, uh, van producten waar... Kijk, als jij shampoo koopt, je moet eens kijken wat voor lijstje ingrediënten, hoeveel chemicalen daar aan toegevoegd zijn. Ja, die gaan allemaal, en op je lichaam, maar ook allemaal milieu in weer je daar aan bijdragen? Het blijkt dat je heel makkelijk het zelf kan doen. Het zijn kleine dingetjes. En ik denk de verandering zit in hele kleine dingen en in hele grote dingen. En um, nou, we hopen gewoon mensen daar wat uh, kader voor te geven. Ook in de krant. En wat inspiratie.
0: Ja, In de eerste podcast die we gedaan hadden, had je ook een voorspelling gedaan. Hè, met het aantal abonnees uh, waar je op hoopt. Uh, lijkt het een beetje die kant op te gaan?
1: Nou ja, ik ben altijd heel positief ingesteld. Hè, en dat, uh, nou ja, kijk, ik wil 50.000 abonnees met die krant. Daar moeten we nog heel veel bij krijgen. Dus iedereen die dit hoort en nog geen abonnee is... meteen naar de website gaan en aanmelden. We hebben het echt nodig. We zijn ook een professionele organisatie aan het optuigen. en, Onderdeel van het losmaken van uh, de instituties van het systeem... waar we misschien geen onderdeel meer van willen zijn... is ook eigen verdienvermogen creëren. Zorgen dat mensen binnen onze uh, bloedsgroep... uh, hun boterham kunnen gaan verdienen... Maar we gaan heel goed met abonnees. We gaan nu, etterlijke duizenden hebben we nu. En uh, we merken gewoon dat dat nog dagelijks toeneemt. Binnenkort gaan we ook te koop zijn in reguliere winkels. Dat wil zeggen ACO Bruna vanaf uh, december. Okay. We hebben 120 winkelverkooppunten waar de verkoop goed loopt. Dus we zien gewoon dat we een stijgende lijn te pakken hebben. En nou ja, wat mij betreft gaan we die nooit meer loslaten.
0: Goed zeg. Ja, ik, uh, ik denk dat we er wel zijn. Ik, uh, ik wil heel erg bedanken. Uh, de mensen die hiernaar luisteren, meld je aan op het kanaal, het YouTube-kanaal. En uh, ja, abonneer je op de krant, De Andere Krant. Sander, dank voor je tijd. Ja,
1: jij weer bedankt en uh, tot de volgende keer. De
0: krant van de vooruitgang. De Andere Krant. Hij staat op de voorpagina.
2: Ja, het is wel een beetje veel eer. Maar is het, goed, het is altijd goed om met uh, je artikel op de voorpagina te staan en een eigen column te hebben, lijkt me.
0: Absoluut. Het is een leuke overgang, want uh, we gaan naar het tweede blokje. We gaan praten met uh, Ab Gietelink. Uh, Ab, leuk dat je er bent. En inderdaad de voorpagina en nog een column erbij waar we het over gaan hebben even. Um, ja, ik heb, uh, ik heb gelezen waar je het over, uh, je het over hebt. En het is natuurlijk de persconferentie. Eerste ja. stuk. Ja. Uh, hoe, heb je daar, hoe ben je daar zelf naar gekeken eigenlijk?
2: Nou ja, kijk, wat je ziet, ik ben natuurlijk een theaterman van huis uit. En je ziet dat, dat er. dit zijn eigenlijk mensen die PR-managers zijn. Hè? Die meneer Rutte en meneer uh, De Jonge. Die hebben een gescript verhaal. En die weten dat op een heel overtuigende en rustige manier te brengen. En dan moet je je voorstellen, dus ik weet, wij, wij als tv-kijkers weten niet hoeveel journalisten daarvoor zitten. Maar er wordt wel gezegd een stuk of veertig. En we zijn erachter gekomen, Sander Compagné, de hoofdredacteur of uh, uitgever hier, heeft mij geprobeerd om daar ook binnen te krijgen. Dat is natuurlijk niet gelukt zomaar. Uh, en, uh, Wa- waarom lukt dat dan niet? N- ja, omdat je waarschijnlijk uh, geaccrediteerd moet zijn. En je moet dus deel worden van wat heet de, de parlementaire pers. Oh ja. En die mensen zijn natuurlijk ook van tevoren, uh, ja, zal ik zeggen, gescreend. Maar het mooiste was, als ik er zelf was geweest, en natuurlijk nog mooier is als ik de kans zou hebben om een vraag te stellen. En ik heb wel tegen Sander gezegd... ja, als als dat laatste gebeurt... zou dat ook wel eens voor de laatste keer kunnen zijn. (laughs) Maar uh, wat verbijsterend is... wat echt verbijsterend is... die mensen die passen zich aan, die volgen... die hebben allemaal schijnbaar dezelfde mening. En het is in feite nog erger. Als je luistert naar de vragen... dan zijn ze niet de volgers van het gezag. Ze zijn zelfs de aanjagers van striktere en scherpere maatregelen. Dus... (laughs) hoe repressief kan je zijn? Het is niet alleen zo dat we een een media hebben die niet kritisch is. -hmm, Het is zelfs niet zo dat we een media hebben die volgt. Het is een media die de zaak opheut en scherpere maatregelen vraagt. En dan moet meneer Rutte zich verdedigen en zeggen... nou, we pakken die ongevaccineerden toch al wel stevig aan met dat QR-paspoort. is dat dan wel genoeg, meneer Rutte? Is dat wel genoeg? ja Ik wacht nog steeds op een
0: journalist die ze die het hemd van het lijf vraagt op, Maar ik zie het nog steeds niet gebeuren. Nee,
2: ja, ik, ik zou het graag doen. Dat is werkelijk mijn taak. Dus ik hoop dat ze me met open armen ontvangen... en helemaal de microfoon geven. Dan gaan we erin. ja ik weet, Jij bent natuurlijk theatermaker van
0: huis uit. Dus ja. dat, jij weet hoe je weet hoe je theater moet maken. Dus dat zal wel lukken, denk ik. Nee,
2: ik, ik zou je zeggen... mijn eerste theaterervaring was toen ik 16 jaar was... En toen hadden we een, een soort debat in het gemeentehuis in de stad waar ik vandaan kwam. En toen ik voor, stond ik voor het eerst voor de microfoon en stelde een vraag. En toen dacht ik, hier hoor ik de manier waarop je rhetorisch een vraag stelt. En dat doen zij ook, alleen ze volgen alleen maar. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Sterker, ja. ze jagen nog op.
0: Ik ga even met jou naar, uh, naar je column, want uh, ik heb die even, even gelezen en daar vielen me een aantal dingen op. Ja. Je hebt een brief geschreven aan Sander Schimmelpenning. En dat denk ik eerlijk gezegd,
2: Ab, uh, maken we hem niet een beetje te belangrijk? Nou ja, hij is op dit moment misschien een van de belangrijkste columnisten in de Volkskrant. En de Volkskrant is een leidende krant. En hij kwam met een column, nou, daar, daar, daar word je alleen maar stil van. Hij zegt eigenlijk gewoon... De ongevaccineerden, dat is gewoon het tuig van de rigel... die mensen moeten hun bek houden en die moeten buiten het debat gezet worden. Ja. En dat komt deels voort uit het feit dat hij en heel veel mainstream media... mensen zich eigenlijk niet realiseren waarom ongevaccineerden ongevaccineerd zijn. Omdat ze überhaupt niet luisteren en niet in dialoog zijn. De kern van het probleem voor ongevaccineerden is dat zij weten en zien... Ja, dat er toch een hele, he, hele grote mate van vaccinatieschade is. Ja. En dat onderwerp, dat probeer ik voortdurend op de agenda te krijgen. En ik ben niet de enige, een aantal mensen roepen dat natuurlijk. Maar dat komt niet door. Het woord vaccinatieschade en slachtoffers daarvan, ook op langere termijn, dat is een taboe onderwerp.
0: Ja, wat, je heeft dus een, een column geschreven in de Volkskrant. En dan, dan gaat hij met zeer kwetsende en haatdragende toon gaat hij tegen uh, ongevaccineerden in. Ja. Uh, wat raakt jou daar nou het, het meest in? Uh, want ik, is het ook een persoonlijk stukje dan?
2: Ja, nou ja, kijk, ik hou van polemiek. Hè? Daar ben ik niet bang voor. En ook met de media. En uh, die zou ik voortdurend polemische stukken met uh, uh, collega's. Ik vind deze jongen. Waar ik best een respect voor had, want hij stelt ook, het is natuurlijk een goed uitziende jongen die die ook goed kan schrijven, maar wat hij hier schrijft is echt gevaarlijke onzin. Het is niet alleen onzin, het is gevaarlijke onzin, want je, je maakt van een bepaalde groep, die op dit moment natuurlijk toch steeds meer met de rug tegen de muur komt, maak je een soort, ja de nieuwe joden. En het volgende stap is, we weten wat er met de joden is is gebeurd. En dat schijnt hij zich helemaal niet te realiseren. Dat wat hij doet is niet alleen kwetsend, het is gewoon levensgevaarlijk. Want het is haatzaaierij en hij jut mensen op. En ja, hij heeft toch een, een bekend gezicht. En dat straalt ook een soort gezag uit. En dat geldt voor de Volkskrant als geheel natuurlijk
0: Ja, okay. sowieso. Maar goed, aan de andere kant, je maakt hem ook weer belangrijk... doordat je er aan het schenkt. En weet je, ik kijk al uh, anderhalf jaar geen tv meer. Ik vind het echt gewoon uh, ja, bullshit, ik zeg het maar. Ik vind het gewoon ja. echt bullshit. Ja. Uh, en uh, ik merk gewoon, als je er niet naar kijkt... dat het je
2: heel veel uh, energie bespaart. Ja, dat, dat is zo. Maar tegelijkertijd is het wel zo natuurlijk... Dat wij met de andere kant in discussie moeten... en de andere kant moet in discussie met ons. Dat heb ik eigenlijk van in, in het eerste dingen gezegd. Ik heb, ben ook een aantal journalisten van de Volkskrant... Heb ik, en, en, en ook van het NRC Handelsblad. Hè, want ik zit gewoon in de grachtengordel en daar wonen zij en daar werken zij natuurlijk ook. Dus, dus daar heb ik wel een soort gevoelige dialoog mee. Maar nou ja. het ligt inderdaad moeilijk. Het ligt moeilijk. Alleen, we kunnen niet zeggen, ja, wij leven in onze... In ons wereldje. En zij leven in hun wereld. Dus er ja. moet een dialoog. Er moet een debat zijn. Ja. En het goede is in de Kamer. Hè, we gaan laten we even naar het, het stuk gaan. Uh, wat er met name uh, ging over de Kamerbehandeling. Dat er een aantal Kamerleden zijn die keihard zeggen waarop het staat. Dat is het positieve. Veel harder dan in de media gebeurt. Uh, uh, Thierry Boudet van Vorm voor Democratie is er één... Maar ik moet ook zeggen, Kousou van Denk was heel erg scherp. Die riep gewoon: het is een coronadictatuur. Dit is de, de regering is de fabeltjeskrant. Doe maar. En nu, Geert Wilders, die is altijd scherp. En ook ook mensen als uh, Pieter Omtzigt, dat is natuurlijk een nette uh, meneer, maar die komt wel met harde cijfers. En je ziet dus dat er een soort establishment is van VVD, CDA, D66, vreemd genoeg, misschien niet vreemd genoeg, gesteund door de Partij van de Arbeid. Ik wou zeggen, die wil ik nog toevoegen inderdaad. Ja, Ja. die, die vier partijen zijn een soort establishment en die lijken gewoon doof. En daar is een waaier aan vijftien verschillende partijtjes omheen. eenmanspartijtjes, maar ook grotere partijtjes. Die heel verschillende opinies heeft. En eigenlijk ook tegen dat QR-paspoort ja. is.
0: Weet je, uh, ik heb vaak gesprekken over politiek gehad met mensen het afgelopen jaar. En vaak hoor je dan van ja, uh, het, het, midden, het midden zal het wel weer oplossen. Hè? Het, 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 het veilige midden waarin er altijd weer een oplossing komt. En waarin we, we, we uit ja. problemen komen. Is er nog een midden?
2: Nee, er is geen, dat, dat is allemaal verbijsterend. Ik ben 40 jaar bezig met naar nou, politiek te kijken, erover te schrijven en te denken en commentaar te leveren. Maar wat sinds maart 2020 gebeurt, dat had niemand kunnen voorzien, zelfs. Het is zo absurd. Je moet je voorstellen: het midden lijkt links van het midden het is 66 dat is een vrijzinnig liberaal partij. Ik kom uit een D66-milieu. Mijn ouders waren daar lid van. En het hu- die waren vrijzinnige zinnig, vrij burgerijen. En die waren natuurlijk uh, voor de jaren zestig ja. progressief. Vooruitgang. I- ja, ja, ja. Idealen. Die zijn van de generatie van Hans van Mierlo. En op een bepaald moment gaat D66 gaat haar eigen erfenis vermoorden. Door het referendum gewoon uh, af te schaffen. En je ziet nu dat in dat politieke midden de maatregelen en de inperkingen van de burgerrechten het sterkst zijn. En dat is verbijsterend. Het is verbijsterend voor mij om te zien dat die instituten waarvan ik altijd gedacht had... Dat die, als het erop aankomt, onze burgerrechten zouden beschermen. D66, nou ja, de VVD is niet helemaal mijn partij, maar daar zitten dan toch mensen die dat roepen. Ja. Uh, ja, ook eigenlijk alle andere partijen, maar met name in dat politieke midden. Natuurlijk ook het NRC Handelsblad en de Volkskrant. Uh, uh, die, uh, de de, de NOS, als het erop aankomt, staan ze in ieder geval voor onze burgerrechten. En dat blijkt niet zo te zijn. Dat is gewoon één een, een, een grote desillusie. Men levert de burger, er komt een virusje langs... en de burgerrechten worden gewoon overboord gekieperd. Ja. En er komt een heel legitimatiekader... waarom het een goede zaak is en sociaal is... dat al onze burgerrechten eigenlijk tot elastiek worden gemaakt.
0: Ja, en als je er tegenin gaat, heb je natuurlijk een beetje een foute mening, hè, Ab?
2: Ja, dan heb je een foute mening. Maar ik vind dat we gewoon moeten blijven... Uh, 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 argumenteren. En wat ook belangrijk is, is dat we in gesprek blijven. Dus we moeten die dialoog blijven zoeken. En mijn, mijn boodschap voor het ook voor de andere krant... en voor andere alternatieve nieuwskanalen, is, jongens, blijf niet in je eigen bubbel. We kennen alle, alle argumentaties. Maar zoek ook de confrontatie en zoek het debat. En uh, dat betekent ook, ga gewoon op het terras zitten met je... Met, met een journalist van de Volkskrant of het NOS, als je, als je die kent of daarmee in contact bent.
0: Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Want ik, ik merk in mijn omgeving dat je met wel eens mensen spreekt die uh, anders in het verhaal zitten. En dat is helemaal niet erg. Maar uh, ja, ik, ik, ik vind het toch wel eens lastig om dat gesprek aan te gaan. Want het lijkt zo'n kloof te zijn ontstaan. Uh, hoe, hoe doe jij dat dan eigenlijk?
2: Ja, kijk, ik, ik ben gewend dat... Ik, ik kom uit een gezin waar altijd zwaar uh, gediscussieerd werd. En de ene helft was radicaal links en de andere helft was uh, radicaal rechts. En alles daartussenin. Dus, dus ik, ik zit niet met het feit dat uh, sommige mensen een, een heel andere mening hebben. En ik, tolerantie, verdraagzaamheid, dialoog... I- is, wat mij betreft, gewoon een basis. En wat uh, de Sander Compagnier deed, nee, sorry, Sander Schimmelpenning deed, <laughs> uh, dat is eigenlijk roepen dat dat niet kan. Ja. He, in tegenstelling tot onze eigen uitgever Sander Compagné. Dus we hebben twee Sanders, begrijp ik. En dat zijn ook twee gezichten. En ik, ik ben ook verbijsterd dat, dat die jongen dat deed. Je is een jonge man dat hij dat doet. Hij loopt volgens mij ook te provoceren. Maar je kan dat niet serieus menen, denk ik.
0: Nee. Nu zijn er dus nieuwe maatregelen gekomen. Op. Uh, vanaf morgen gaan de mondkapjes uh, weer in. Ja. Uh, jij bent een modelburger, heb ik gelezen in die column. Dus uh, jij, nee. jij doet je mondkapje wel op, denk ik, ze morgen?
2: Nou, het, het liefst niet. Ik uh, loop eigenlijk altijd zonder mondkapje en uh, dan krijg ik een of andere conducteur achter me aan. Die zegt, meneer, u mag wel in de bus maar moet een mondkapje. En hetzelfde verhaal natuurlijk in de in de supermarkt. Uh, ik, soms zet ik die dan een beetje over mijn kin. Om, om de dingen. Er zijn mensen die de confrontatie keihard aangaan. Ik ga soms een beetje de confrontatie aan. Uh, dus ik, ja, we husselen daar wat in. Dat is mijn verhaal. Ik doe hem overigens nooit over mijn neus. Want dan kan ik niet meer ademen. <lacht> dus <lacht> <lacht> Kijk, het is, het, mijn probleem ermee is dit. Ik heb helemaal geen problemen met mensen die een boerka dragen. Ik ben altijd opgekomen voor mensen die graag een boerka dragen of een hoofddoek. Maar het wordt anders op het moment dat mijn regering tegen mij zegt: U moet een boerka dragen. Kijk, de mensen een boerka dragen moeten ze zelf weten. Dat mensen een hoofddoek dragen, moeten ze ook zelf weten. Sterker, ik kom op voor hun rechten om een boerka te dragen. En ook om een mondkapje te dragen. mij dragen ze vier mondkapjes. Het wordt anders op het moment dat ze mij en alle andere mensen gaan verplichten. Ja. Een mondkapje te dragen. Daar gaat het in feite over. Dat heet burgerrechten.
0: Mooi gesproken, op. Dank je wel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl